0: Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. O homem atravessa uma fase integralmente política da humanidade. Nunca jamais ele foi tão momentâneo como agora. Os abstencionismos e os valores eternos podem ficar para depois. E apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa universalidade, uma coisa não ajudamos verdadeiramente, de uma coisa não participamos, o a melhoramento político social do homem. E essa é a essência mesma da nossa idade. Não fiquem apenas nisso, espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões.
1: Olá, ouvintes do PM Podcast. O que vocês acabaram de escutar na voz da Júlia foi um trecho da conferência o Movimento Modernista, proferida pelo Mário de Andrade em 1942 e que vai nos acompanhar ao longo da nossa conversa de hoje, junto com o nosso tradicional papo. Uma boa escuta a todos e um grande abraço.
0: Salve, salve, ouvintes do Poema Podcast! Damos as boas-vindas à primeira Mesa Redonda de 2022, ano de celebração do centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Estamos muito felizes com esse encontro e ansiosos para comentar sobre o evento, sempre polêmico, que marcou a história da modernidade literária no Brasil. Um dos principais eventos pré-semana se deu ainda em 1917, Falamos da polêmica causada por uma crítica arrasadora de Monteiro Lobato à pintora Anita Malfatti. Numa resenha que revela mais sua própria incompreensão sobre arte moderna do que qualquer falha intrínseca da pintora, Lobato reconhece na artista um talento fora do comum, mas critica duramente sua adesão ao cubismo. O furdunço que esse texto criou acabou adensando uma cisão entre artistas simpáticos e avessos ao modernismo. Oswald de Andrade, Menotti del Picchia e Mário de Andrade, que estavam entre os primeiros admiradores de Malfatti, foram alguns dos principais agitadores da Semana. A ambição dos modernistas envolvidos na Semana era renovar a arte no Brasil, de modo a sintonizar a produção nacional com os movimentos de vanguarda europeus, em especial com o futurismo, mas sempre buscando um espírito brasileiro. Essa proposta partia de uma classe artística erudita e privilegiada, íntima mesmo da cultura e da vida europeia. Sobre ela, escreveu Alfredo Bose em História Concisa da Literatura Brasileira. Nesse clima, só um grupo fixado na ponta de lança da burguesia culta, paulista e carioca, isso é, só um grupo cuja curiosidade intelectual pudesse gozar de condições especiais, como viagens à Europa, leitura dos dernier cri, concertos e exposições de arte, poderia renovar efetivamente o quadro literário do país. A Semana de Arte Moderna foi o ponto de encontro desse grupo, e muitos dos seus traços menores, hoje caducos e só resumáveis por leitores ingênuos, pose e racionalismo em consequência ideológica, devem-se, no fundo, ao contexto social de onde proveio. Fecha aspas. A Semana de Arte Moderna finalmente aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Sua programação comportou conferências, leituras e exposições. O evento se tornou um marco na história literária pela defesa contundente da modernidade e também por ter catalisado a produção modernista nos anos seguintes, em livros, revistas e manifestos. O legado e as contradições da semana foram o tema do nosso primeiro papo da temporada 2022 do Poema. Foi um encontro bastante informal. Nós navegamos por alguns dos debates mais recentes e comentamos nossas impressões sobre a própria semana e também sobre o legado. Vem com a gente, porque o que não falta é assunto hoje.
2: Uh,
1: eu acho legal isso que você salientou, né? De que... Houve acontecimentos que antecederam A semana de arte moderna Assim, né Por, é, é, Vamos dizer que A Instauração, vamos dizer, da modernidade Artística no Brasil, tem muitos, muitos capítulos Que antecedem a própria semana, né E Isso é importante de se dizer Porque, de alguma maneira Dilui o que seria Essa centralidade Da semana Que acaba assumindo um um, um pouco mitológico quando você coloca dessa forma, né, como se ela fosse a origem é, de, de um novo movimento, e aí fica muito nessa coisa, ela, ela foi a origem, ela foi a catalisadora, o que ela foi, assim, né, só que você centralizar tanto, assim, a, a discussão dessa forma, tipo, o que a semana fez? É, você começar a ter isso como uma priori, assim, já é uma coisa que contribui um pouco para mistificá-la, né, enquanto que teve vários eventos anteriores e várias outras reivindicações de modernidade por parte de artistas e de intelectuais, que é importante você resgatar também para você entender melhor, Eu acho que foi a semana, e, e um desses com certeza é a exposição da Anitta Malfatti, assim, esse é um dos capítulos, acho legal começar desse jeito.
3: É, eu acho interessante também porque sempre falam né, do, dos movimentos que estavam acontecendo na Europa, né? Da, das vanguardas, né? O próprio cubismo, e cubismo, minimalismo, sei lá, um monte de coisa que estava rolando. E o, o, que eu, o que me mobiliza, na verdade, tem uma relação muito emotiva mesmo com a Semana de Arte Moderna, né? É, me toca, né? E me toca por N fatores. Eu acho que justamente é, por não assim, é ah, uma fundação de uma literatura nacional, né? É, tem essa direção, mas eu acho que olhar para o Brasil para além da Europa, já é algo assim muito válido, né? muito interessante de, de ter acontecido mesmo. Assim. É, polem, polemizar e tal, né? isso sempre a gente vai porque por conta da centralidade de São Paulo também, né? A, a, tem pessoas que têm visões mais radicais né? e, que, e que acham que nem, nem, nem foi tudo isso, né, digamos assim, mas eu acho que as próprias obras que ficam, né? As, tanto essa junção das artes, né, também, que é artes plásticas, visuais, eu acho que muitas vezes a gente ainda nem entendeu, né? Às vezes eu me pego pensando assim, velho, será que a galera compreendeu que Mário de Andrade estava falando, de, né, de olhar para a cultura popular, de. Porque ainda, a arte ainda, cem né, anos depois, ainda está elitizada. É como se é, a gente não tivesse entendido hoje, até hoje, muita coisa. Mas o que eu entendo é isso, né que música, literatura, cine, cinema ainda não tinha pouco na época. né Não sei nem se tem registro da sétima arte em 1920, né, mas fotografia, tudo isso né, que... É, que, na verdade, é literatura e outras artes, né, mesmo, assim, então, é, eu tenho uma visão bem otimista da Semana de Arte Moderna, na real.
1: Ah, que bacana. É... Vai, pode falar, Cláudia, desculpa.
2: Não, é que eu ia
3: comentar sobre essa questão do, da
2: literatura um pouco enviesada na semana, né, é, parece que ela, que ela aparece, assim, e, e surge, né, com uma certa fisionomia diferente do que a gente trata depois, né. Porque depois que a gente vai fazer umas leituras e vai compreender algumas entradas, porque o que você falou do cinema, por exemplo, tem alguns comentários, algumas coisas que circulam que falam dessa, dessa questão mais estática, né, que foi a própria semana, né? da exposição de arte, que era mais estática, né? de todas essas manifestações que estavam mais paradas. Inclusive, se tem pouco registro desse momento do ponto de vista midiático, né? que você não tem ali... Ah, por mais que o cinema, né? Já estivesse acontecendo, por mais que a fotografia já fizesse parte daquele momento, daquela pauliceia, você tem pouco registro disso acontecendo naquele momento. E aí, inclusive, tem um autor que me escapou o nome agora que comenta sobre isso, sabe? Sobre o porquê que não tem tantos registros desses movimentos, assim, durante a semana de 22.
0: Né?
1: Sim. O que ia falar sobre a fala da Raquel é que. Depois da Semana de Arte Moderna vai ser fundada uma revista literária, né, que é a Cla Claxon. Acho que fala Claxon, né? Não sei. O... Mas, bom, essa revista, no... no primeiro número dela, logo nas primeiras páginas, tem como se fosse aquele textinho manifesto, né, o que é Claxon. E lá eles fazem re referência tanto ao cinema quanto a.. Quanto à a, a música popular, né? Eles falam, assim, tipo... A gente vive na época dos oito batutas, que era o conjunto do Pixinguinha, né? A gente vive na época... Aí fala de uma, de uma atriz, não lembro, não lembro se era a Josephine Baker ou se era o Charlie Chaplin, não lembro, né? Mas, então, assim... É, tem tem esse interesse pela pelas artes populares, assim, nas primeiras páginas da desse principal veículo, né? Dessa fase do modernismo, assim, né? E durante, ao longo da revista, que eu fui lendo essa semana, né, é, o Mário fala isso, assim, tipo, tem várias críticas de filmes do Charles Chaplin, né, e ele fala assim, ah, o Chaplin é o cara que finalmente está levando o cinema à condição de arte, assim, e mostrando do que, do que o cinema é capaz, uh, e ele, se, essa informação eu não posso confirmar, eu tô dando na, eu tô dizendo o que o Mário disse, né. Mas ele fala assim, se orgulha da Clarkson ser o primeiro, da primeira revista no Brasil que trouxe a crítica de cinema é, de maneira irregular, né? Assim, onde sempre tem crítica de cinema, onde você sempre vai ouvir falar de filmes. É, então tem esse, essa espécie de pioneirismo deles em relação a isso também, que é, que é interessante colocar. E uma paixão pelo Charles Chapman, muito muito engraçado. E acho legal falar sobre essa revista, né, que nos primeiros números eles colocam lá justamente que ela existe para acho que é aparar as pontas do que foi dito na semana, assim, pra ser como se fosse o um veículo onde vai evoluir a... a... o pensamento que foi iniciado ali na semana, né. E é engraçado porque, no fundo, nem é só isso que tem na revista. Você lê a revista, assim, você lê as sessões de poesia da revista, assim, lê os contos. Os primeiros tem muita coisa do Menotti Del Pica, que eu Particularmente, acho horrível. É, e tem muitos poemas que nem são essa revolução toda que você pensa. Assim, você vai ler esses poemas e fala, esses poemas nem são o que o modernismo ficou conhecido por. né Então, ainda assim, era um ve veículo bem misto nesse sentido das contribuições e nem tão ponta de lança. Assim. É engraçado ler a revista. E vale lembrar que ela está disponível online para qualquer pessoa acessar na Biblioteca Nacional, né na Hemeroteca Digital, que também é uma das... Uma que que ser... né? É uma coisa que tem que ser muito elogiada, porque permite o acesso de qualquer pessoa a documentos e a revistas do... desde o século XIX até hoje. E a Claxon inteira está lá. E é muito divertido de ler, de ver o projeto gráfico realmente, assim, né? Porque uma coisa é você ver, sei lá, os, os textos que a gente lê fora da revista, assim, né? em... reeditados em outros livros, assim. Mas é... outra é você ler ele lá com o projeto gráfico. Que eles procuraram fazer e ver como se fosse... Tem uma coisa, um pouco de fetiche do original, da minha parte nisso, assim, né? De ver onde o negócio saiu e como o pessoal leu na época. É muito divertido, assim. E a Clarkson é uma maravilha, assim. É muito legal. Olha, as partes e muito bom pra... você temperar esses juízos que a gente geralmente faz, assim, né? Tipo... E ver o que realmente tá, eles estavam dizendo, o que realmente estava sendo falado e... Muito do que a gente fala... É... Cai por terra quando a gente vai ler de fato os veículos e você descobre outras coisas interessantes. É... Bom, tô falando muito já, eu outra coisa, né? <risos> depois eu continuo.
0: É Uma coisa que pegou muito para mim foi ver no Jornal Nacional. É, Estava assistindo o Jornal Nacional, assim, um dia na vida. E aí começaram a fazer uma matéria sobre o centenário. É, e mo mostra o teatro municipal, né? E eu nunca tive lá dentro. Assim, e aí, quando eu ouvi as imagens, eu fiquei muito assustada, assim, gente, é, é um lugar tão pequeno, né, e quando a gente pensa no todo furdunço que, que isso criou, assim, é, e como que foi mitificado mesmo, né, a semana como um grande evento fundador, assim, eu imaginava acho que desde o ensino médio até há pouco tempo realmente como um negócio assim uma arena um negócio e não né era um espaço super elitizado é, super restrito muito masculino muito embranquecido né assim eu acho que tudo isso está sendo muito discutido hoje em dia é, quando a gente fala da, da importância da semana do legado da semana e todo esse elitismo e todo esse esse círculo acho que são os principais alvos de crítica né com venda de
3: ingressos também, Júlia sim é que essa informação <risos> também eu não tinha né? 100 anos depois <risos> porque, né, a, gente, a impressão do povo e tal eu só é, sem querer te atrapalhar mas o Mário, ele fala um, assim, né? naquele texto que ele escreve, o movimento modernista 20 anos depois é, do caminhar junto com a multidão, que eu acho isso muito bonito, assim porque é justamente uma autocrítica né, que ele faz 20 anos depois, né, de, de que bom, não é, não é só, é só para esse, esse tipo de arte que a gente tem que olhar. E, e, e o Mário, né, enquanto eu vi, ouvi um podcast que estavam chamando ele o pai, né, o pai da Semana de Arte Moderna, eu acho também que... Vamos devagar, galera, calma aí. É, porque ele, de fato, não é uma figura importante, mas quando a gente vai pensar né, que a gente pode citar aqui vários, vários nomes, né, e, e essa relação afetiva, por exemplo, a relação afetiva que eu estabeleci com a Semana, é, tem muito a ver com a Tarsila do Amaral, com a própria Pagu, que fazia o um movimento anarquista, panfletário que era, que parecia que estava em outro lugar que não, né, aquele sindicalismo, né, e, e com o próprio Oswald, né, também, e, enfim, mas é muita, muita informação, né, se você for pegar Vila Lobos, enfim, virar todo um caldeirão, né, de caldeirão cultural mesmo.
1: Sim, sim. É, eu acho que nesse texto o Mário faz um faz um balanço importante, assim, porque quando a gente se pergunta assim, é, é preciso celebrar a semana? A semana é algo a ser celebrado, né? Eu acho que você sempre tem que perguntar também pelo quê, né? E tipo, o que, que a gente quer celebrar quando celebra a semana, né? E... E é isso que o Mário tenta responder naquele texto. Assim, né? Ele fala três, três coisas que ele acha que o modernismo, a Semana de Arte Moderna, é, devem ser celebradas por. Né?
3: Não cabe neste discurso de caráter polêmico o processo analítico do movimento modernista. Embora se integrassem nele figuras e grupos preocupados de construir, o espírito modernista que avassalou o Brasil que deu sentido histórico da inteligência nacional desse período, foi destruidor. Mas esta destruição não apenas continha todos os germes da atualidade, como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira. O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de três princípios fundamentais, o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional.
1: Então, ele fala isso, né? Eu, tipo, que o que se estabeleceu definitivamente foi a liberdade para a experimentação estética, como ele fala, assim, né? E ele fala isso assim, isso foi uma aquisição do modernismo, da Semana de Arte Moderna, que os criadores de hoje não têm ideia das batalhas que a gente teve que travar para conseguir estabelecer esse espírito de, de, de criação estética. Assim, né? E ainda assim você pode fazer problematizações em cima disso, né? Tipo, essa liberdade veio para quem? É, que criadores puderam ter acesso a essa, a essa revolução do espírito, né? Como ele fala assim. Eu acho que você pode ir fazendo essas problematizações, mas acho que é importante ouvir também. Da própria boca do Mário, o que ele acha que merece celebração na semana, assim. Então, acho que nesse texto ele... Nesse final aí, em que ele fala sobre liberdade, sobre revolução, assim, né? Que ele fala... Faz uma diferença entre pesquisa estética e... E liberdade artística, propriamente dita, assim. Ele fala... A pesquisa formal floresceu muito com o modernismo, mas... A, vamos dizer assim a liberdade artística não tanto porque a arte é fundamentalmente um fenômeno social e nesse fenômeno social permaneceu um, um pouco intocado assim né? acho que é nisso que ele disse que é uma que é um fracasso a semana né assim que ele que ele faz uma avaliação negativa que ele eu acho assim que ele diz mais ou menos isso, assim estruturalmente a gente não conseguiu mudar como a arte acontece no Brasil mas a gente conseguiu criar um espírito nacional de liberdade estética, assim, né? Então, teve conquistas relativas.
3: Júlia, eu não sei se eu te cortei também, se você quiser continuar aí sua fala. <risos> Desculpa.
0: Não, imagina. É...
3: Não, o que eu tava
0: pensando era é... que isso, para mim, assim, a maneira como a semana... Aconteceu, era um pouco isso do que o Lucas disse, né? Assim, que parece que ainda é, tem muito em comum com como que os burburinhos do meio artístico e literário acontecem, né? Assim, eu fico pensando, por exemplo, na Bienal de Arte, assim, como que sempre tem aquelas polêmicas em torno do que está, o que não tá na Bienal. É, às vezes as obras, elas. É, eu lembrei do.. Assim, lendo sobretudo esse caso, né, da Anitta Malfatti, assim, porque parece assim, já estava já surgindo um monte de... É, bom, não, deixa eu retomar daqui. É, da, da Bienal, por exemplo, em relação a uma polêmica que teve da obra do, do Nuno Ramos, que ele usou o urubu, do carcará e, e aquela instalação. E teve uma grande polêmica em relação a se aquilo era abuso dos animais e... É, na verdade, essa obra já tinha sido instalada em vários lugares e na Bienal é que isso vira assunto da mídia. Eu acho que a Semana também não deixa de ter um certo movimento parecido. É, quando Eu acho que esses artistas eles estavam tentando criar um furdunço de maneiras diferentes no dia a dia. É, a Anitta Malfatti já tinha exposto... É, ela recebeu críticas mais bizarras que a do Monteiro Lobato que também eu fui ler pela primeira vez agora recentemente e assim, são críticas muito paternalistas né além de uma incompreensão total do que é, do que é a arte moderna do que é o cubismo né o Monteiro Lobato chama o Picasso de um extravagante então as coisas assim hoje para a gente soam muito ridículas né? é, mas eu acho, que eles, eu acho que esses artistas de várias maneiras estavam tentando é, criar esse acontecimento e, e não estavam tava, não conseguindo. Eu acho que a semana ela meio que é, reúne artistas muito diferentes que estavam tentando criar esse mesmo movimento e não é de se surpreender que depois é, vão ter várias dissidências, né? porque em termos de unidade estética, ideológica, é, isso, isso nunca se fechou. Né? Assim, tem artistas depois é, vão totalmente na contramão do que o Mário estava defendendo, né, das coisas que a gente está falando aqui. É, e eu acho que por isso, eu, eu também, assim como a Raquel, também não, deixo, não consigo deixar de ter uma certa simpatia, né, porque por mais que hoje a gente é, questione mesmo o vínculo dessa classe artística com, é, com essas oligarquias, né, do, do café, desse elitismo, eles estão se opondo a coisas ainda mais tacanhas do que para hoje essa elite representa, sabe? Assim, é, e, e eu tendo a pensar assim, também no, no, na coisa da semana, né? muito no sentido do que vocês estão falando, de é, trazer também à tona uma repercussão pós-semana. Eu acho que isso é legado da semana, sabe? É, o, o que o Mário de Andrade escreve sobre a limitação da semana e toda uma reflexão muito profunda sobre é, a produção artística, isso é um legado da semana, porque se não tivesse existido a semana não teria uma reflexão é, mais contundente
3: sobre ela, não sei se faz sentido assim. sim, faz o lançamento de uma reflexão crítica mesmo né, assim, é muito interessante porque sempre Ana Cristina César né, trazendo Ana Cristina César para a conversa teve uma espécie de lançamento, né, de já na década de 70, de, dos 26 poetas hoje, né, que foi, é um livro que a gente já discutiu, né, e tal. E nesse lançamento, a Ana Cristina César, ela leva um livro enorme de Mário de Andrade e começa a ler o movimento modernista, né, Enquanto o Marco também, acho que ela queria problematizar também o que estava acontecendo ali, né? É como... É, o costume do Mário é isso, assim, eu acho... Eu tenho uma admiração muito grande pelo Mário, até hoje eu me assusto, não só com o Marco Naima, mas com outros livros que ele escreveu, né? assim Tem aquele da Fra online, como que é mesmo o nome do... Do... Que a mulher faz meio que a iniciação sexual do garoto. Vocês lembram? Amar verbo intransitivo. Isso. Meu, meu Deus do céu. Aí fica assim, nossa, olha onde ele tocou, né? Olha onde o Mário tocou. Em uma, uma, em uma chaga, entre aspas, em um costume social da elite, inclusive. Sem medo de falar, né? O que ele falou tá ali escrito. Então, eu acho isso impressionante. É assim... Tem um certo fanatismo pelo Mário por conta da ligação dele mesmo com a cultura popular. Foi, mesmo é, que ele fosse financiado, né, pela Olívia Penteado, que ele não nega isso, assim, o Mário, ele era uma classe média, uma classe média alta, né. Mas ele não era podre de rico. Quem bancava as viagens dele não era ele, eram, eram as pessoas lá que, é, patrocinavam mesmo. Então, eu acho que ele teve um olhar muito, muito delicado para a nossa cultura, né? foi um dos criadores do IFAM e, e de preservar mesmo né? o patrimônio, que seria um patrimônio nacional, que é meio a gente fala, não sei o que, nacional, literatura nacional. Mas se a gente também voltar um pouco e ir para o romantismo, para o realismo, tudo era herança mesmo do que estava, né, apesar de, de Machado de Assis e tudo mais, né, falar da nossa realidade também, mas vinha como herança de escolas europeias, né, então acho que o modernismo, ele tá, é, né, se fosse falar do, da identidade nacional, de alguma forma tem uma colaboração, sim, justamente porque trouxe essa elaboração crítica, né, e aí, depois vem os pesquisadores da USP, enfim, colocam. Né? É uma supervalorização também, eu não, não nego isso. Eu acho que. que o... E aí, a gente pode até discutir essa coisa do ser um movimento antiacadêmico que a academia abraça tanto, né? Isso é, isso é bem irônico também, eu acho. Porque eles se colocam. Não, éramos anti e tal, mas quem abraçou e quem leva, né, é, o legado da Semana de Arte Moderna até hoje são as instituições, né, acadêmicas também. Não,
2: perfeito. Assim, eu, em relação ao modernismo, principalmente para quem dá aula, né, é uma temática que assim você pega numa crescente, né? principalmente se a gente pega o pré-modernismo, por exemplo. Aí vem Lima Barreto, aí vem o da Cunha, aí vem o Monteiro Lobato, né? Que, <risos> com sua crítica contundente aí, Anitta. Aí depois disso, a gente chega no modernismo. Então, assim, é uma tarefa dolorosa e hercúlea, né, de nossa parte, de fazer essa mudança, assim, com os estudantes principalmente, sabe? Porque são flashes muito interessantes. Primeiro porque já começa num, num teatro, né? Como vocês já bem pontuaram aí. Para a gente levar isso para a sala de aula, para entender esse contexto, para mostrar como isso acontecia, principalmente no contexto Rio-São Paulo, né? você tem que contextualizar toda essa situação para mostrar como é que funcionava principalmente a questão da hierarquia de café né? naquele momento, para entender a situação econômica do Brasil e entender como é que essa influência chegava.
0: Né?
1: Ora, São Paulo estava muito mais ao par que o Rio de Janeiro e, socialmente falando, o modernismo só podia mesmo ser importado por São Paulo e arrebentar na província. Havia uma diferença grande, já agora menos sensível, entre Rio e São Paulo. O Rio era muito mais internacional, como norma de vida exterior. Está claro, porto de mar e capital do país, o Rio possui um internacionalismo ingênito. São Paulo era espiritualmente muito mais moderna, porém fruto necessário da economia do café e do industrialismo consequente. Caipira de Serra Serracima, conservando até agora um espírito provinciano e servil, bem denunciado pela sua política, São Paulo estava, ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato mais espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo.
2: Então, E aí você começa a apresentar alguns escritores assim, que são elite, né, Ozo de Andrade, Mário de Andrade, né, e o Mário de Andrade, por exemplo, com uma obra, né, Macunaíma, de 28, né, que é uma obra que impõe uma dificuldade de leitura muito grande para os nossos estudantes do ensino médio, principalmente, porque ali é uma revisitação muitas coisas. Para a gente, assim, a gente reconhece muita parlenda, muita história, muita... Um Brasil, né, que na ideia de Mário de Andrade seria um Brasil mais profundo, né, atrás exatamente desse folclore, exato Atrás dessa mitologia, né? E também a desconstrução né? da linguagem, flagrando a linguagem, desconstruindo a linguagem. Então, assim, dessa contação de histórias, né? da, da própria ideia de como é que a obra surgiu, né? Desse período em que o Mário ficou afastado, em que em poucos dias ele <risos> formou, ele, ele entrega uma obra ali, né? Que é uma obra que foi feita né? num, num momento de, de né? desasperação, né? de entrega intensa, digamos assim, para essa obra. Mas, assim, em relação ao modernismo, inclusive, assim, a, a formação, né, daqueles, daquelas imagens dos principais poetas, e escritores e, e artistas que visitam o Brasil, né, que vão, inclusive, a Ouro Preto, que vão, inclusive, a outros lugares, então a gente tem esses flashes dessas imagens, né, dessas figuras, essas são as fisionomias que a gente tem, digamos assim, do, do modernismo, que a gente consegue levar em sala de aula, e agora, cem anos depois, a gente começa a descobrir outras coisas, assim, né, e a gente, enquanto acadêmico, tem que lidar com uma ideia de mito também, né? Da Semana de Arte Moderna. Porque a historiografia, eu li também, escutei isso há pouco tempo, ela reescreveu, né? Ela reestruturou, na realidade, o que foi a Semana de Arte Moderna, principalmente na década de 40. Né. Se a gente for pensar assim, a cada 10 anos, a gente está fazendo uma visitação diferente, podemos dizer assim, <risos> ou em menos tempo, em relação ao que foi a Semana, né? A Júlia trouxe a ideia de um espaço pequeno, né? Por exemplo, ah, todas as vezes que eu vou dar aula sobre o Barroco, né? que eu falo sobre uma igreja e que eu visito a igreja, é completamente diferente, assim, é uma desconstrução. Inclusive o barroco se tornou uma ideia, né? que atravessa toda uma teoria e uma crítica. E assim como o modernismo está sendo uma ideia que está atravessando tudo, uhum. né? inclusive captado pelo tropicalismo, captado pelo, uh, pelo concretismo. Então hoje a gente tem saltos, digamos assim, que a gente não deixa de olhar para trás, né? em que a gente enxerga exatamente essas influências e sabe que foi importante, por mais que o movimento né, teve lá sua cooptação política, né, que teve os problemas relacionados né, com... Com a questão da não unidade. Não é um problema, é uma questão proteiforme, né, da própria cultura, né, que vai para N caminhos e que a gente acha que dá para colocar sobre um signo semântico. E não dá. Né? Assim, é, é um movimento que é muito mais, é constelar. Né? Que a gente tem flashes de onde a gente busca informações para a gente construir uma ideia, construir um lugar, sabe? E é por isso que o modernismo é tão bonito, porque é difícil, inclusive, do próprio do ponto de vista do dicionário, dizer, ah, isso é moderno. Ninguém fala isso é contemporâneo. A gente utiliza o moderno como se a gente já dissesse sobre algo que está acontecendo nesse momento, né? Então, assim, a gente flagra por meio de um termo um monte de coisa. E é por aí.
1: Nossa, isso que você falou me fez <risos> lembrar de uma coisa que eu tinha é, guardado na minha cabeça para falar. Ainda bem que eu me lembrei. É que... Você falou da Tropicália, né? E, ó, óbvio, os paralelos existem muito, inclusive na época, né? Tipo, nos anos 60 eu perguntava isso pro Caetano e tal. Mas tem um, uma coisa que eu li na Clarkson, do Mário de Andrade, a gente está se entrando tanto nele, né? Acho que é natural, porque eu acho que hoje em dia a figura humana dele exerce um fascínio muito grande sobre todo mundo, mais do que a das outras figuras do modernismo. Mas, bom, é, ele, ao, ele, ele rebate uma crítica sobre a escrita dele lá, dizendo... Sim, pro crítico, como se fosse... Foi, saiba que eu plagio de muito bom grado o cinema e o rádio, e, tipo, eu incorporo isso tal qual, é, incorporo essas linguagens tais quais nos meus textos, assim. Então, tipo, achou ruim, achou esquisito, é isso aí. É, é o agora. É isso que eu faço. É, isso me lembrou muito a entrevista que eu adoro, do Caetano, que eu... Porque o cara vai perguntar para ele no festival, né? Por que é que ele resolveu escrever uma música sobre Coca-Cola, sobre não sei o quê, né? Que é Alegria, Alegria. E aí ele falou, ah, o que me fez escrever sobre a Coca-Cola, sobre não sei o quê, não sei o quê, foi a Coca-Cola, o não sei o quê, o não sei o quê. Tipo, foram essas coisas que me fizeram escrever sobre elas, assim, né? Eu sou só uma anteninha é... <risos> ligada aqui. Eu acho muito divertido o paralelo. Achei divertido pensar o paralelo entre essas duas, essas duas colocações, assim, né?
3: É, e algumas pessoas até defendem que é uma narrativa meio cinematográfica, né? Macunaíma, por exemplo, que por conta dos cortes e tal, do, do andamento, então, acho que tem tudo a ver essa, essa fusão mesmo, né? Assim, a gente perceber, né, sem querer falar... Ah, é, a é, adesão ou não à Semana de Arte Moderna, mas de entender que, que fez culminar essa diversidade, tanto a diversidade artística, né, quanto a diversidade temática, de abordagem, de uso da linguagem, né, sem. como se fosse sem limites, né, perde-se um pouco os limites, né, que, porque assim, a, o abaporo, por exemplo, né, que é, é das artes visuais, e aí eu lembro, por exemplo, quando eu estudava, minha professora de artes, eu ainda tive aula de artes, né? Não sei se ainda tem é, nos diplomas atuais. E, e aí a gente fez um, o abaporu, né? Cada um desenhou o seu abaporu e tal. E esses dias eu vi um abaporu de crochê no Twitter, dei umas risadas, né? Mas é isso, né? Fica, acaba que o impacto dessas figuras e, e essa coisa... Eu nem caio muito, assim, discutir antropofagia e tal, porque aí já é um papo muito cabeção também, teria que ir direto ao texto e, enfim, discutir outras coisas, né? Mas acho muito legal, assim, porque torna a arte acessível mesmo, assim. Pode, pode ser naif, pode, né? Pode... É, é permitido, né? Que, e é interessante notar também: a gente fala um pouco desse lance de elite, que é, as mulheres, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, essas, as três figuras: a Tassila, a Anitta e a Pagu, por exemplo, né? Deve ter muito mais. Mas elas também tiveram né, essa passagem pela Europa antes, antes de, de, de pensar né, o que, é que elas queriam fazer por aí, todas têm história de terem né, frequentado, talvez por isso a aceitação da mulher. Mas eu acho que é a primeira vez também que a gente vê mulheres, né? Assim, tipo, dentro de movimentos e dentro de estudos, não sei também, né? Que eu, puxando, deve ter muito mais, porque aí a. A história, ela se encarrega de apagar também, mas é o que, o que vem na nossa memória. Assim, acho que minha ligação afetiva também com o modernismo vem muito desse lugar, né? De, poxa, era mulher, que massa e tal, né? E, e às vezes estava com a produção até, né? Esse o embate da vaidade de Oswald e de Tassila, enfim etc, E já, já são bastidores mas eu acho interessante isso também né? O, o, a, a colocação da mulher nesse lugar da arte também né? na década de
1: 20
3: eu
0: acho que isso é, alinha muito com uma questão que o Kleber falou e para mim também é muito importante pensar é, nessas narrativas sobre o modernismo literário Sobre a importância da semana para o modernismo e como tratar disso no contexto escolar. Né? Isso, para mim, também é uma preocupação. É... é uma preocupação, eu acho, como professora também. Eu acho que todas essas ponderações que a gente fez, eu acho que isso tudo é muito relevante. É... Agora, eu também não consigo deixar assim, de pensar que. É a caretice pré-semana tá aí também, sabe? Assim, a, é, são as mesmas pessoas que antes da semana achavam uma coisa, assim, exótica e, e engraçada, é, que, que uma mulher fosse pintora, né, que antes da Cristina do Monteiro Lobato circulou um texto, assim, sobre a Anitta Malfatti, é, isso tá aí hoje também, assim, é, é, esse desestímulo às artes, é, a liberdade do artista, eu acho que isso tudo está muito aí e, e eu acho que essas coisas a gente deveria colocar também para os alunos, né, Acho refletirem sobre essas coisas. É, acho que de alguma maneira isso que vocês falaram né, do, da vanguarda está é, canonizada, da contradição disso, eu acho que todos os movimentos artísticos passaram um pouco por isso, é, mas talvez colocar esse impasse né, como algo do contemporâneo eu acho que talvez seja uma resposta para a gente pensar no legado do, do modernismo, né? porque responder a esses impasses e a esses é, enfrentamentos eu acho que continua sendo uma questão para nós, acadêmicos, leitores, artistas.
2: É, esse salto por cima é muito difícil, né? Aí eu estava pensando o que a Júlia falou agora em relação à questão do, principalmente do, do material didático, ele cristaliza uma informação. Né? E eu acho que o que a gente assistiu nos últimos dias e escutou também é uma cristalização, muitas das vezes, sobre o próprio movimento. E assim, a gente tem que se movimentar, né? Forças centrífugas mesmo, assim, para a gente poder tentar ir para outros lugares, né? Porque se a escola, se o material didático já estabelecer um parâmetro né? De, inclusive de interpelação do modernismo, e que a gente hoje tem contato com outros tipos de informação, com outros lugares, inclusive, de uma modernidade periférica, né? a gente precisa ir para essa modernidade periférica, sabe? Porque o centro cultural está mudando a todo momento. Né? Por mais que o caso do Lobado, por exemplo, ele tenha colado na Anitta né? como uma crítica que nunca sai, né? tipo assim... <risos> Uma perseguição eterna né, em relação a essa citação, porque eu acho que essa polêmica né, vem assim, com, com um monte de, 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 de questões. E aí eu lembro, por exemplo, do Lima Barreto. Né, que o Lima Barreto, por exemplo, que é uma figura né, que estava ali no momento de abolição da escravatura, 1888, 1889, Revolução, né, é República, e que morre uma semana antes da Semana de Arte Moderna. Sabe? Então, assim, alguém que atravessou um século né, e que a gente poderia observar com com mais cautela, com mais cuidado, é claro que a gente, né, ele não se enquadra dentro do que a gente chamaria como modernismo, mas foi que alguém importantíssimo, porque visualizou um século, sabe? Visualizou as principais mudanças também que estavam acontecendo naquele período, assim.
0: E foi muito ignorado, né, Totalmente. Intelectuais, né? Isso é importante também.
1: Sim, tem um livro do Shevchenko muito, muito foda, que é o anterior ao que todo mundo sempre fala, né, o o estático na metrópole que de fato é um livro surreal, assim, mas aí tem o o anterior, a esse que é a tese, que é a, acho que é a tese de doutorado dele, que é o Literatura como missão, que ele fala sobre a trajetória do Lima Barreto e de Euclides da Cunha e no geral sobre essa geração de intelectuais pré-modernistas, assim, ele faz a problematização disso assim, né? E fala justamente isso, assim, eles bom, eles criaram e produziram e viveram logo antes do modernismo, e acabaram um pouco imprensados assim, entre, entre o passado e o futuro assim, na historiografia. Né? O Lima Barreto é um assim, caso muito emblemático é, eu disso. Eu acho que, assim, que né? é, pensando
3: de... um pouco também... No, no, eu não queria falar do Monteiro Lobato, porque eu tenho medo de xingar. Né? Eu acho que eu, os ouvintes do poema não merecem isso. Mas... É, tem um lance né, do, do, da Eugenia, que sempre volta, até hoje volta essa discussão. Volta e meia a gente abre a Folha de São Paulo e está discutindo o que fazer com os livros do Monteiro Lobato. Né, As enfim. Caçadas de
2: Pedrinho, enfim.
3: né? Enfim. É, 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 e a Tia Anastácia uhum. e tudo mais. E ele era assumidamente eugenista, o próprio Euclides da Cunha também tinha um pezinho lá. Eu reli, reli não, eu li pela primeira vez Os Sertões esses dias. Fiquei muito encantada com, com o livro, né, com as palavras, com, com o que está posto ali, né, de, de Canudos. Mas muito ressabiada com, com o eugenismo que ele coloca, principalmente no começo né, do livro e tal, por, 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 pela influência do momento. E mesmo assim, a gente fala, é datado, é histórico, mas não estava datado para um o Mário, por exemplo, que estava registrando a cultura popular, que estava correndo o país para anotar os cânticos, não sei o que é de candomblé, entendeu? Então eu acho que é mesmo o contraponto diante desse conservadorismo, né? Que não quer incluir negros, que não quer incluir e, 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 e ele colo... que não quer incluir gays, né? O, o Mário tem um texto super interessante também, que eu não esqueci o nome, que é um pequeno conto também, que ele já trata de um amor homossexual também, que dizem que é meio autobiográfico também. Então, acho que ele é o contraponto mesmo a esse conservadorismo, né? Que a gente realmente vive até hoje, estamos discutindo, estamos, né... Olha, um negro na Academia Brasileira de Letras agora, sabe? Tipo, não sei quantos mil anos depois do, do Machado de Assis. E até chato, né, a gente? Eu tava, né? A gente olha uma foto de uma Academia Brasileira de Letras e vê um monte de múmia branca, assim, né? Então, e, é, e também eu fico pensando, né? Fiquei meio em crise se esse é o espaço também que a gente quer estar, entendeu?
2: É, o Graça Sim, Aranha, é isso, que foi o fundador, eu tento... saiu fora, né? Assim, a Academia Brasileira de Letras sempre foi um lugar de disputa também, né?
3: É, é não, é de... É, enfim, aí a gente podia até fazer um, um, um poema sobre a AVL, eu ia adorar, assim. E a gente ia dar várias discussões, até chegam as coisas de bastidores, às vezes, também, que eu dou umas risadas. Mas... Acho que é isso, acho que o grande mérito é ter colocado esse contraponto, né, diante, vários contrapontos, diante de um conservadorismo que estava enraizado naquele momento e que continua enraizado em algumas pessoas. Por isso que eu acho tão relevante voltar ao Mário sempre, né, voltar é, ao, aos registros dele, que são super ricos e que ainda, né, tem algumas pessoas que resgatam, mas eu acho que ainda falta muito muito debate muito entendimento mesmo né foi algo é algo muito grande que nas né? cem anos a gente tá aqui ainda discutindo tentando elaborar e tal então acho que tem sua relevância assim né
1: sim sim eu eu acho que também tem um aspecto da, da, da relevância assim, da semana. A gente sempre fala muito como ela aponta para o futuro, né? como ela quer tipo assim, acertar o relógio da nossa inteligência nacional. Tá, 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 tá. Mas, de certa forma, eu acho que ela aponta para o passado de um jeito muito fundamental. E é uma coisa que o Mário coloca lá também, no texto, quando ele fala do romantismo, das outras escolas literárias. Não.
2: O modernismo do Brasil foi uma ruptura. Foi um abandono de princípios e de técnicas consequentes. Foi uma reviravolta contra o que era a inteligência nacional. É muito mais exato imaginar que o estado de guerra da Europa tivesse preparado em nós um espírito de guerra eminentemente destruidor. E as modas que revestiram este espírito foram, de início,
1: diretamente importadas da Europa. Esse texto, só para relembrar o leitor, é a conferência que ele prefere em 1942. O movimento modernista, é isso? É um balanço pessoal dele sobre o modernismo, né? É, que é um documento muito bonito, assim, cheio de humanidade, cheio de. de da visão do Mário, assim e tal. E, mas, enfim, o que eu ia dizer que aponta para o passado é que realiza um ideal que surgiu na, vamos dizer, na inteligência nacional com a independência do país, né? Em 1822, e não é por acaso que a semana também se realiza no centenário da independência assim, né? Então, essa esse vetor para o passado da, da semana é muito forte também, porque ao longo de todo o século 19, se, se criou como uma espécie de missão nacional dos escritores nacionais de repetir no plano do espírito, que é a, a palavra que, inclusive, o Mário continuou usando, né? essa palavra, o espírito, desse sentido filosófico, né? Dessa união entre o pensamento e a realidade, né? O pensamento e o povo. É... E re repetir no plano do espírito o que aconteceu no plano político, né? Isso ao longo de todo o século XIX é tema de debate dos românticos, é tema de debate do realismo, é tema assim não dá para a gente achar que isso foi uma invenção do modernismo, né? Querer uma independência em relação às formas de pensamento europeu, é, querer uma, uma expressão literária é, autêntica e tudo mais, né? Eu acho que... Caiu água aqui. Não, caiu não. Pronto. <risos> Eu acho que o que o modernismo realiza, de certa forma, é inverter uma polaridade, assim. Porque sempre era, parecia que existia uma oposição entre fazer uma coisa local, né, uma, uma arte local voltada para as nossas gerações voltada para o nosso, nosso país, assim, é, ou para o país deles, pelo menos, né, e fazer uma arte atualizada, com o que tinha de mais novo, e fino nas formas estéticas da Europa, né? Pareciam coisas que estavam em conflito. Era uma polaridade negativa, digamos assim, né? Enquanto que o que o modernismo faz é inverter isso e fazer com que fosse a mesma coisa, assim, né? Tipo, modernizar-se é nacionalizar-se, assim, né? Tipo, eles eles fazem essa torção puramente filosófica, assim, de certa forma. Eu acho e isso é uma das... É a maneira que eles conseguem resolver essa que ficou da, da independência, assim, né, e, e realizar essa independência do espírito, por assim dizer. Então, acho que esse é um, assim, acreditando no Mário, né, comprando ainda a, a, o papo do Mário, esse é, é um dos grandes pontos em que o modernismo se, se distingue, Daca dos seus antecessores. Assim, né? Mas a demanda já estava aí. Né? Eu acho que a, a demanda, é, se você for pegar as revistas literárias lá, que existiam desde o século XIX, esse era o debate: era o debate em torno da língua brasileira, em torno de o que é que torna a literatura nacional. Né? E como tinha, tinha restado muitos portugueses, né? filhos de portugueses, portugueses mesmo, no Brasil, depois da independência, esses caras escreviam nas revistas e diziam, não, a literatura brasileira continua sendo um capítulo da literatura portuguesa. E aí os escritores brasileiros iam não, a literatura brasileira é uma literatura em si, tá. E por aí vai. É, então, acho que eles incidiram nesse debate que vinha desde o século anterior também. E eu acho interessante isso. Só, só ver como eles apontam pra trás também. Além de só serem tipo iniciadores, né? destruidores. assim Mas no fundo eles Pega uma problemática literária e nacional que vinha de antes também, assim. E o Mário fala sobre isso, né? Sobre a vinculação com o romantismo e como o romantismo foi manifestações isoladas do espírito e eles conseguiram fazer isso coletivamente, né? E tal.
2: Eu vou pra hora.